0: Amigos, bienvenidos a este programa de Clarito Está, al que volvemos luego de una pausa de dos semanas sí. que nos obligó el, um, el feriado, el feriado de, de, de Cuenca, ciudad sí. a la que saludamos cordialmente, a la que a la que llegamos, gracias a las ondas de radio La Voz del sí, Tomebamba. Estuvimos dos semanas fuera del aire y volvemos nuevamente a compartir con ustedes los apasionantes temas de economía. Sebastián Oleas y Vicente Albornoz.
1: Hola, Vicente. Buenos días. Buenos días a todas las personas. Qué bueno estar de vuelta. Sí. Y sí. con buen audio, en principio.
0: Sí, además estamos con buen audio, lo cual es algo positivo. Exactamente. Eh, Sebastián, tú tienes hoy día el dato de la semana para no perder la costumbre. Sí,
1: arranquemos de una vez y el dato de la semana es
0: 5.5. 5.5. Eso suena a porcentaje en este mundo. Sí,
1: es 5.5%. Por ciento. Muy bien. Es la tasa de interés del de crédito o préstamo, si quieres llamarle. ¿Dónde? ¿Dónde está tan barato? Eh, con el Fondo Monetario <risa> Internacional.
0: Ah, ya, yeah, ok. Sí, porque 5,5% para endeudarse está buenísimo. Está bueno,
1: claro, en este, en este momento, en este mundo, 5,5% es, es, digamos, una buena tasa.
0: Sí, no está buenazo. A ver, 5,5% es más o menos lo que le pagamos al Fondo Monetario en los préstamos que nos da.
1: Sí, y démosle un poquito más de perspectiva a esto. Son 5,5%, son 14 años de plazo para pagar, 4 años de gracia. ¡Qué bárbaro! Y 10 ¿Dónde? años en los que podremos pagar tanto capital como intereses. Durante los 4 años de gracia solamente se paga intereses.
0: O sea, es buen lazo. O sea, ya quisiéramos, son, buen, son buenos términos. Ya digamos. quisiéramos conseguirnos un préstamo hipotecario para. Claro, con esas para, condiciones. Solamente esas condiciones. piensen en
1: cómo es su crédito hipotecario, ¿no es cierto? Claro. Y contra qué está garantizado.
0: Claro, esto sí. es. O sea, a ver, el, el Fondo Monetario presta una tasa de interés variable. De acuerdo. Y esa tasa, a ver, tiene un componente que, que está en función de las tasas en el mundo. Uh -huh. Es una mezcla ahí sí medio complicada de, de las tasas de Estados Unidos, de, de Europa. O sea, de alguna forma, de un cálculo de ponderado, debe ser de la importancia la importancia, sí. la importancia del
1: fondo, del tamaño de las economías. Bueno, alguna sí. fórmula mágica a entender ahí. No sé si mágica, pero asumamos sí. que es
0: científica. Y, y luego tiene, un, um, tiene una, un, un componente en función de cuán endeudado está el país.
1: Claro, va a ser, esta, va a ser relativo, digamos, a quién le estás prestando, ¿no es cierto?
0: Claro. Y, digamos, el, esta tasa mágica, que, que es todo un cálculo complicado de diferentes tasas en sí. el mundo, etcétera eso está en dos y medio, más o menos. Uh -huh. Y al Ecuador les, nos prestan a ese dos y medio, más unos tres puntitos adicionales, adicionales porque Por somos las... una economía bastante endeudada, uh -huh. o sea, endeudada con el fondo. No no, no tiene nada que ver con... No, no, no está en nada, pero en nada conectado con el riesgo país. Uh -huh. En nada. Entonces, como tú bien decías, de este 2,5% de la tasa está ponderada. Digamos
1: es una tasa base a nivel mundial, digamos. Sí, sí. Poco, sí. Y luego mm. hay, digamos, un 3% que es idiosincrático al país.
0: Exacto. Y mm. eso nos da el 5,5% al cual estamos endeudados ahorita con el Fondo Monetario Internacional. Y, y ese es el, el, el dato de la semana. Es 5,5% que, en mi opinión, es una tasa... Pues sea, ahí taza... te
1: verías relativa, pero mucho o poco Bueno, a ver. Depende, depende del momento en el que estamos. A ver,
0: a ver... Digamos que la tasa ideal sería cero y eso solo lo obtienes si es que no te endeudas.
1: Sí, sí, y en este momento en el mundo no creo que nadie te esté prestando a cero.
0: Eh, es, es, es mucho o poco, la verdad es más bien poco, ¿eh? o sea, eh, no es un tema tan absoluto, pero 5,5% pero de... Entonces, tasa digamos, de es, es bajo, digamos. A 14 años plazo, con 4 de, con 4 de gracia. ¿verdad? 4
1: de gracia y 10 años. Imagínate,
0: ¿no? o sea, de los pagas 4 años solo intereses y después 10 años pagas ni capital, claro, e interés. Exactamente. Entonces, eh, si es una tasa baja, o sea, no, sí, no, sí. no, esto no está muy no está muy depende que digamos, si es una tasa baja. Sí, sí es baja.
1: Ahora, eh, hay que preguntarse ya, no sé si tiene relación o no, eh, la noticia del momento, le vamos a mencionar un momento cuando hablemos sobre nuestras redes sociales. Finalmente Elon Musk se compró Twitter ¿Sí? y uh, parte de la noticia es que se endeudó en 13 mil millones de dólares. Hay bancos que le prestaron 13 mil millones de dólares para que comprara.
0: Bueno, ¿qué habrá, dado de, ¿qué habrá dado de garantía? O sea, ojalá
1: no llegar? estén las acciones de Twitter de garantía. No sé si. O acciones de Tesla. ¿Qué habrá que habrá entregar? ¿Qué habrá?
0: No ¿Y sabemos. Pero ¿Y a qué,
1: qué tasa le habrán prestado? Eso sería interesante saber sí. algún día qué tasa. ¿Cuáles le prestado? son las condiciones, digamos, sí. de los créditos a, a Musk?
0: Ahora, la pregunta adicional es... Bueno, a ver, tenemos, te, te, podemos endeudarnos con el Fondo Monetario. Sí. Eh, ahorita debemos tener al ojo unos 6 mil millones de dólares de deuda con el Fondo Monetario. ¿Por qué te digo 6 mil? Porque el, el acuerdo actual es de 6.500 uh -huh. y todavía falta el último desembolso, que son unos 700 millones de más dólares. Menos. Más algo que le debíamos más viejo al Fondo Monetario. Al ojo, calculo que le tenemos una deuda con el Fondo de unos 6.000. En el neto. En el neto. Uh -huh. O sea, los 5.800 que ya le debíamos, digamos, de este, de este programa, más algún préstamo viejo, alguna cosa de esas, llegas a eh, unos 6.000 ahorita, uh -huh. Y estarás de unos 6.200, 6.300, por ahí, calculo, muy al ojo, eh, cuando hay el último desembolso que esperamos que llegue para fines de este año. Y, y sobre todo ese monto vas a pagar una tasa de interés de 5,5%. Ahora, eh, ¿cuál sería la alternativa si es que no tuviéramos al Fondo Monetario? ¿O cuáles son las alternativas que podríamos considerar a, en vez del Fondo Monetario?
1: Eh, Emisión de bonos. Mm,
0: ok. Um, nacional dentro y fuera del país serían claro. las dos opciones. Uh -huh. Deuda, bonos internos o bonos los externos. externos.
1: Uh -huh.
0: eh, a ver, los bonos internos, ¿qué tasa de interés podrías pagar? Tal vez puedas pagar un 8 por ahí. Un más poco.
1: quizás, no. O sea, si tú ves un sí. poco el riesgo
0: país. Sí, tal vez un poco más, tal vez un 10%. 10%, podrías, ¿Sí? Sí, ya, perfecto. Entonces, 10 de tasa Además de interés. más que ya, vamos a tener un poco la historia de los bonos que Sí, pero a ver, el problema con los bonos eh, localmente emitidos por el gobierno es que no, no hay mucha demanda, o sea, no hay mucha no. gente comprando bonos del gobierno ahorita. Entonces podría emitir 10 mil millones de dólares, pero difícilmente va a vender 10 mil millones de
1: Correcto. dólares. lo que le fuerce al IES a comprar esas cosas, cosas que sea...
0: Cosa que no le veo muy, muy, no por fácil. muy fácil porque el líder está sin plata. Exacto. Entonces, opción uno, bonos internos. Opción mm -hmm. dos, bonos de externos. Sí. Pero a ver, y eso, al ojo, Sebastián, ¿a qué tasa nos podrá prestar el mercado ah. internacional? ¿11? ¿O
1: te parece mucho? No, muy poco, al contrario. ¿15? Más, o sea... 19. Más. Claro, si ponemos el riesgo país está en cerca de 2.000 puntos. Sí, está
0: en, un, está en, digamos,
1: 20%. 20%. Y sobre eso... Hay que pongamos, un, que, un, pongamos que está la tasa de, de, de esta tasa mágica que calcula el Banco, el, el Fondo Monetario ¿22,
0: 23%? ¡Qué bárbaro! Claro. Claro, ese, no sería, es ese sería... El, si, si nos endeudáramos en el mercado internacional, nos prestaran al 21, 22%. Y eso a 10 años, plazo máximo, claro. sin un centavo de... sin un, sin un minuto de, de gracia. De gracia. ¿Mm -hmm? Ya... Bien complicado endeudarse sí, sí, sí. al 22% afuera. Bien complicado. Eh, ¿Y qué, otro, qué otra opción tendríamos para endeudarnos? A ver, bonos internos, de opción uno, bonos que, que hay poco, bonos externos, de opción 2, carísimos.
1: Eh, podría ser estas cosas mágicas que se hicieron durante la década ganada. ¿En la, con... Las preventa petrolera, por ejemplo.
0: Ah. Podríamos... Pucha, pero, pero, eso, eso es... pero eso es una caja de Pandora, Totalmente. ¿no? Eso no tienes idea que hay ahí, qué hay ahí.
1: Sí. Y de hecho, no sé si has visto los titulares últimamente. Y alguna noticia interesante sobre los viajes de algunos funcionarios que hacían a China. Mm. El, sí, o sea... A Shanghai, China, No a Shanghai, sí,
0: u, a Singapur. Singapur usando el avión presidencial. Sí, y a firmar unos contratos de preventa, de preventa. Unos de los, contratos que hasta ahora yo no acabo de entender. No, y ¿verdad?
1: tampoco creo que hay transparencia. O sea, no creo que puedes ir y decir, oye, yo quisiera ver cuáles son las condiciones del contrato.
0: Bueno, no, se, se puede ver el contrato, pero la cosa es de entender, porque está escrito en, está escrito en español, pero parece chino. Claro. O sea, no, no es un tema de mm. idioma. Pero bueno, entonces, amigos, si es que queremos endeudarnos más bien con lo que estamos endeudados con el Fondo Monetario, pagamos una tasa de interés de 5,5%, como lo bien lo dice Sebastián, eh, y parecería ser la, la mejor tasa a la que podemos acceder. ¿a? O sea,
1: sí, claro, si comparamos con la siguiente mejor alternativa. Claro. Claramente.
0: Entonces, el Fondo Monetario y sus, y sus, y sus préstamos, además del buen plazo, además de que sí existen, Uh -huh. porque, digamos, bonos internos no existen. Uh -huh. Además de que sí existen, nos dan una tasa de interés bastante decente. Sí, y ojo, esto
1: no es una apología al Fondo Monetario Internacional. Simplemente poner en, con sí, en ¿no? es una realidad de cómo, cómo, de te, cómo te fondeas. ¿no? Uh -huh.
0: Entonces, con el 5,5%, amigos, de tasa de interés a la que nos presta el Fondo Monetario y parecería ser una de las más bajas y de, y de, de más largo plazo a la que podemos endeudarnos, uh -huh. queremos de, terminar este primer, primer segmento. Pero antes decirles que para nuestra gran alegría Ustedes nos pueden escuchar en radios de cinco importantes ciudades del país.
1: Estamos en Baboyo, los viernes a la una y media de la tarde, en radio I-99, 98.9 FM.
0: Estamos en Riobamba los viernes a las 9 de la mañana, en radio EXA, 89.7 FM.
1: También estamos en Cuenca, los domingos a las 7 de la mañana, en la voz del Tomebamba, 102.1 FM y 1070 M.
0: Y estamos en Guayaquil, los viernes a la una y media de la tarde, en radio I-99, 98.9 FM.
1: Y claro, y la primera edición en... En ondas abiertas ocurre en Quito a las 9 de la mañana, los viernes, por Radio Democracia 920 AM y Radio Exa 92.5 FM.
0: Y con esos datos nos despedimos por un instante y volvemos enseguida. Ya regresamos. Volvemos, amigos. Regresamos a este programa Clarito está, en el que Sebastián Olérez y Vicente Arbonoz le saludamos muy cordialmente. Sebastián. Ah, Sebastián, tengo que para este segundo, segundo segmento darte una mala noticia.
1: No me afecta. No te afecta. No <risa> afecta porque, digamos, es como medio, somos medio consistentes con eso, con las malas noticias.
0: Sí, a ver, eh, la, la mala noticia, Sebastián, es que la Reserva Federal de Estados Unidos, que es el Banco Central. Banco Central de los uh -huh. Estados Unidos. Ay, casi, casi en un acto de crueldad con la ciudad de Cuenca, en el día de Cuenca, el 3 de noviembre, subió reunión. la tasa de interés referencial. Correcto. Y, las, y ahorita la tasa de interés referencial es una tasa que en la práctica está en 3.8%. Está entre, eh, entre 3.75 eh, y 4%. Y por lo tanto en la práctica está en 3.8%.
1: Uh -huh. ¿Y esta tasa es básicamente la tasa a la cual los bancos le pueden pedir avances de liquidez... Al, sí, esta al, es la
0: tasa a la que... Al, a la reserva. Esta es la tasa mínima que, 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 que se puede obtener por dólares de, sin ningún esfuerzo, digamos. Exacto. Entonces, esto es un... Esto es una mala noticia, Sebastián. Sí, por supuesto.
1: Por supuesto. Y ojo, esto es... Ha venido subiendo, ¿no? Sí, no, en es algún momento tuvimos...
0: Crónica de una muerte anunciada desde esto. Uh, sabíamos que venía.
1: A principios de año, tasas cercanas al
0: 0%. Claro. Y ahora... Ha sido un aumento constante de, de tasas de interés desde, básicamente desde marzo por ahí, que empezaron las tasas de interés a subir. Hemos tenido un aumento con, ta, constante de las tasas y estamos hablando de tasas en dólares. ¿Qué las define el Banco Central de Estados Unidos, que es la Reserva sí. Federal de Estados Unidos? Y el 3 de noviembre, desde el 3 de noviembre, las tasas en, están en 3,8%. En, en sí, ahí
1: simplemente recordarle a los, las personas que nos están escuchando que hemos hablado de esto. Eh, la Reserva Federal cuyo principal mandato y por lo general de mayor parte de bancos centrales en el mundo es eh, mantener controlada la inflación. Sí. Utiliza esta herramienta para ese propósito, ¿no es cierto? La tasa de interés.
0: Sí, a ver, Estados Unidos está con una, una inflación anual de más o menos 10%. 10 exactamente. Que para Estados Unidos y para cualquier Exactísimo. país organizado y civilizado es una tasa alta. Claro. Es altísima, debe sí. ser la más alta desde... Ah, desde, desde, sí, desde, claro. desde. Siempre eso, es bueno comparar, ¿no? Sí, 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 pero la cosa es, vamos justamente es el tema que vamos a topar en un rato. Mm. Debe ser la tasa más alta... En, en eh, 40 años. Sí, desde el año 81, más o Exacto, menos, la última vez años. que hubo una tasa de inflación tan alta en Estados Unidos. Correcto. Y justo va a ser el tema que vamos a topar más adelante. Pero, ¿cómo frenas un, un aumento de precios? como el que está viviendo Estados Unidos.
1: Tienes que hacer que las personas dejen de gastar.
0: Que las empresas dejen de
1: gastar. Exacto, que los agentes económicos dejen de gastar, que los hogares dejen de consumir. que Tienes que empresas, frenarles un poco. Claro, tienes que dejar que las empresas dejen de invertir y para invertir que se endeuden, por ejemplo. Y si se van a endeudar, les tienes, más que,
0: tienes que volver al crédito menos atractivo para Totalmente. que eso frene toda la economía. Uh -huh. ¿Y cómo vuelves al crédito menos atractivo? Mm, tan, tan. Subiendo el precio del dinero, ¿no es cierto? Subiendo este la tasa, caso, de, la tasa interés. de interés. ¿Mm -hmm? Entonces, con una tasa de interés más alta, frenas la economía. Y uno dice, ¿pero cómo es tan loco de frenar la economía? La, la economía tiene que moverse. No, pues el problema es que la economía tiene que moverse dentro de ciertos parámetros. Y si es que empieza a. Si está sobrecalentada y empieza a subir precios, hay que enfriarle a la economía.
1: Claro, y ahí tienes. O sea, la idea es tienes que frenar esta, este ciclo de incremento de precios. Porque a medida en que tienes inflación alta, los trabajadores por lo general tienden a presionar por mayores salarios. Obvio. Y uh, supongamos que obtienen mayores salarios, pero a su vez incrementan los costos de producción y los costos de producción van a verse reflejados en mayores precios y empiezas en, en este ciclo, ¿no es cierto? Entonces, es complicado.
0: Sí. Entonces, la, Entonces, la Siempre la federal... está esta,
1: esta distinción entre la inflación esperada y la inflación realizada, ¿no es cierto? Entonces, si la inflación esperada siempre está al alza... Eh, Difícil, difícil frenarla, digamos. Las expectativas de inflación son complicadas de ajustar. Y por eso es que la Reserva Federal requiere, recurre a estas herramientas.
0: Sí, o sea, no, no, estamos absoluta y totalmente seguros que la Reserva Federal no está feliz de subir la tasa no, de interés. Porque así. esto
1: tiene impacto. O sea, de hecho, eh, en noticias, noticias de los Estados Unidos, por lo general, la, el, el Ejecutivo no le ha dicho mucho a la, a la Reserva Federal. Cosa que mm. no corresponde, porque son, son sí, independientes. Sí. Pero ya hay ciertos asambleístas que le están preguntando a al señor Powell, eh, ¿cuánto más va a subir la tasa de interés? Y si realmente está, está, está consciente del impacto que va a tener esto sobre en particular las personas que dependen de ingresos fijos y que pueden perder sus empleos, ¿no es cierto? Que es otra sí. consecuencia de enfriar la economía. Y,
0: y estoy seguro bueno, que el señor Powell no les ha contestado cuánto más va a subir. No, Porque, es, porque la respuesta correcta es lo necesario, no necesario hasta frenar la inflación.
1: ¿Qué es lo que dijo hace un mes atrás, sí. no es cierto? O sea, que va a seguir haciéndolo.
0: Hace muchos años vi a un banquero central eh, europeo y le preguntaron algo de tasas de interés en una entrevista y dijo, disculpe, eh, cuando usted le pregunta a un banquero central sobre tasas de interés hay dos opciones, que no le diga nada o que le mienta. Exacto. ¿Qué prefiere? ¿Qué prefiere? Y, y el periodista le dijo, miéntame, y el, y el señor se rió y le contestó, nunca van a cambiar las
1: tasas. Eso es muy bien.
0: <ríe> ya, entonces, pero claro, el señor Powell no debe haber dicho nada, pero el hecho es que sabemos que el señor Powell tiene en su cabeza eh, más aumento de, de tasas de, hecho, de interés. De hecho, es lo que dijo, o sea,
1: parafraseando, ya lo dijimos una vez, que él hará lo necesario sí. hasta poder bajar la inflación. Hay una discusión, de hecho, entre los gobernadores de los bancos centrales de los Estados Unidos, que son gobernadores de la Reserva Federal. es, es, es un,
0: un sistema de bancos centrales federado, descentralizado.
1: Sí, federal, entonces dependen por regiones. Eh, hay una discusión de qué tan rápido tienen que subir la tasa de inflación, o sea, qué tan fácil para ellos es exigir esta, esta sintonización fina que hay que hacer, sí. qué tan rápido pueden descubrir si efectivamente están siendo efectivas este incremento de la tasa de interés o no.
0: Entonces,
1: ahí hay cierta discrepancia los que,
0: o sea, si es que uno solo juzgara por el por el cortísimo plazo, que no es la manera de juzgarlo. No. Si uno juzgara por el cortísimo plazo, las tasas estaban, a fines de, de febrero, estaban en cero. Uh -huh. Y ahora están en 3,8 y la inflación sí, no, ha sido ha, ha, ha disparado para arriba. Entonces, no, no hay como juzgarlo así. Es sí, un no, tema no, no. de que el aumento de tasas de interés hoy va a tener un efecto en unos meses. Y, generalmente, y ahí debes medirlo. Generalmente,
1: la Reserva Federal está mirando... Eh, por ejemplo, volúmenes de ventas, eh, volúmenes de crédito, ventas de, de, sí. de cosas, digamos, a futuro. Y también reportes del mercado laboral. O sea, qué tantas las empresas están sí, la, contratando. El
0: mercado laboral en Estados Unidos está, está muy bien. O sí, sea, si, o sea sí, las
1: empresas sí. siguen contratando. entonces
0: No hay desempleo en no Estados desempleo. Unidos en la práctica mm. ahorita. Entonces, mala noticia, Sebastián. La tasa de interés en Estados Unidos subió. Y como hemos dicho, eso al Ecuador nos, nos afecta. Y nos va a afectar porque somos un país pequeño, un país dolarizado, un país que depende del resto del mundo. Este último aumento, eh, que le sube a 3,8, no va a ser el último. No, no, no. No, no va a ser el último. La pregunta
1: es qué, tanto, qué tan rápido lo van a subir, ¿no es cierto?
0: O sea, todo indica que van, van a subir hasta niveles Bueno, <risa> nadie puede predecir <risa> el futuro. Niveles cercanos al 5% no, no parecen imposibles. No. Como, como tope, ¿no? Que más o menos se llega hasta el 5 por ahí. O sea, Lo cual es un montón. Pero, uno de los bueno.
1: indicadores quizás de esto. Y esto o sea, podría uno ver cómo interpretar. Amazon, por ejemplo, ya proyecta menores ventas para la temporada navideña, por ejemplo. Ah, Ahí la temporada, del, del digamos, de, de Black Friday. Ya, ya. Entonces que ahí quizás las personas ya están restringiendo su gasto simplemente porque tienen que destinar su ingreso a cosas prioritarias. A medida en que los precios de los bienes van subiendo, quizás ya no pienses en comprarte ese par de zapatos y tengas que tener más alimentos, ¿no es cierto? Claro, simplemente
0: aplazas la compra del par de zapatos, cosas por el estilo, y la empresa que produce zapatos ¿Qué es el propósito de subir la tasa de interés? ¿no es claro, bajar, bajar la demanda es, es el objetivo. Exacto. Y al bajar la demanda, frenas el aumento de precios. Bueno, amigos, eh, entonces, hoy estamos viviendo una tasa de interés más alta en Estados Unidos y eso nos afecta, pero vamos en el próximo segmento a ver un poco más un, un tema histórico. La tasa de interés de Estados Unidos se disparó hace, ¿qué son? 40 años, más uh -huh. o menos. Y ya vamos a contarles un poco esa historia. Pero justo, si quieren oírnos y si además quieren seguir conectados con nosotros, pueden hacernos, hacerlo contactándonos en nuestro Twitter.
1: Somos arroba, Clarito está en el Twitter. Todavía no tenemos que somos de verdad, porque no sé si vamos a pagar. No, no que vamos a pagarles. 96 señor. dólares. No, no sé si alguien quiere reemplazarnos también, también. en el Twitter.
0: No, y um, somos arroba Clarito está eh, y además. Eh, queremos aprovechar la, el, el momento para eh, comentarle a Patricio y que nos mandó, Patricio y que nos mandó un comentario muy gentil, muy amable. Lo tomamos muy en cuenta sí. a su comentario, don Patricio. Y nos vamos a aplicar. En el, en el Twitter nos mandó un comentario. Y si quieren contactarnos, pueden hacerlo por Twitter y además en nuestra página web, que es www.claritoesta.com, obviamente sin acento en la A. De y ahí Clarito podrán Está. encontrar
1: links a nuestros programas pasados. Ya estamos del aire más de 10 años, Vicente.
0: Sí, señor, y volvemos en un instante. Y volvemos, queridos amigos. Sebastián Oleas de Vicente Albornoz. Estamos aquí hablando de tasas de interés y de tasas de inflación. Y les habíamos ofrecido hablar de un... un poco de historia. Un poco de historia, uh -huh. es correcto. De un evento que ocurrió hace 40 años. Para ser exactos, es un tema que, que, que arranca hace unos 50. Exacto. Sí, más o menos arranca hace unos 50 años el, el tema de, este. Década
1: de los 70. O sea, es básicamente... Sí. Cuando estábamos sí. estamos chicos. Tío.
0: Exactamente. No, no vamos a dar más detalles, pero hace, hace unos 50 años Estados Unidos estaba pues, en esta guerra de Vietnam, guerra, guerra para tonta. Todas las guerras son tontas, sí. pero esa fue extra tonta. Sí. 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 Hay unas, todas las guerras son o sea, tontas, que... pero hay unas más tontas que otras.
1: Sí. Bueno, en otro momento podemos hablar de las historias de las guerras de las que ha participado Estados Unidos, al menos en los últimos 70 años. Ya, ya,
0: pero, pero el punto es que esta guerra fue extra tonta. Sí. Pero bueno, estaban metidos en la guerra de Vietnam y tenían una política fiscal deficitaria y, estaban, y se metieron a, a, en problemas adicionales porque eh, con la guerra que hubo entre Israel y algunos de sus vecinos, varios países árabes crearon una, un embargo de petróleo y entonces había, había una mala política fiscal en Estados Unidos y había escasez de, de petróleo, subió el precio de la gasolina. La economía estaba un poco loca, por decirlo educadísimamente, estaba un poco loca la economía y tuvimos un aumento de precios, una inflación fuerte a comienzos
1: de los 70. Correcto. Entonces esto es lo que se conoce como el periodo del embargo petrolero. Y, uh, y claro, los precios empiezan a subir. Aparte la guerra, costos de la guerra, crisis política, movimientos sociales. O sea, una época bien turbulenta en Estados Unidos. Y el Soy. gobierno de Richard Nixon, además. De...
0: Además, cierto, <risa> cierto, cierto. Y, y bueno, eh, tenemos, tuvieron, tuvieron ahí una, una inflación bien fuerte en Estados Unidos de los 70, que más o menos pasó rápido, pero no bajó a los niveles que tenían antes. De, y digamos que para el año 76, por ahí, había bajado en inflación, pero no a lo que estaba antes del embargo petrolero. Claro. Y después la inflación como que se alimentó a sí misma, siguió creciendo y para eh, comienzos de 1980 uh -huh. la inflación en Estados Unidos llegó a 15%. 15%. Sin, sin, para ser exactos, para marzo del año 70 y... 15%. 70, año, marzo del año 80 uh -huh. la inflación en Estados Unidos llegó al 15%. Que es un montón. Que es una salvajada. Exactamente. Es una salvajada. ¿Y qué hizo el Banco Central de Estados Unidos en la época? El, la Reserva Federal recurrió a la vieja estrategia de subir las tasas de interés. Exactamente. ¿Cómo se llamaba el hombre? Paul Volcker. Paul Volcker.
1: Que, de esas cosas de la vida, ¿no? estuvo a cargo de la Reserva Federal del año 79 al 87. Este era un banquero central. Uh -huh. Y es como... Digamos, en la, en la profesión es como, es como conocido Paul Volcker.
0: Sí, claro que sí. Es como... Hombre de...
1: Hombre, digamos, de convicciones y firme. Fajado. Sí, exactamente. Fajado el sí. hombre
0: porque cogió y disparó. ¿Qué, ¿Qué hizo Estados Unidos? O sea, se encontró ante una, una, una inflación del 15% uh -huh. y la misma tasa de interés que estábamos hablando, que ahorita subió a 3,8% y estamos escandalizados porque está en 3,8% y estamos aterrados de pensar que podría llegar a 5%. Sí. Pues el señor Paul Volcker... Eh, decidió
1: Disparar la tasa de
0: interés. usar la tasa de interés más o menos hasta donde sea necesario eh, para bajar es claro. la inflación. Es, es, porque eso es, ¿hasta cuándo va a subir la tasa de interés, señor Volcker? Debe haber contestado hasta donde sea necesario, necesario
1: para, pues, controlar la inflación. para
0: controlar la inflación. Y entonces Estados Unidos subió las tasas de interés eh, y, y es interesante porque tuvieron una, una subida inicial y una subida posterior. Exacto. Eh, y el hecho es que subieron las tasas de interés muchísimo en el año, eh, justamente cuando la inflación estuvo altísima, y después como creyeron que ya había superado el asunto, pero no, la inflación seguía... Sí, la,
1: la inflación fue, digamos, un fenómeno persistente. Se, seguía periodo, seguía
0: ¿no? tercamente sí. arriba mm. y bajaron un poco las tasas, pero las volvieron a subir. Y digamos que en abril del año 80, 80 cuando mm. la inflación estuvo así en su récord en 15%, las tasas de interés llegaron al 18% la misma tasa que ahorita estamos escandalizados que llegó al 3,8 al 3,8 en abril del año 1980 llegó al 18% luego uh -huh. como que se asustaron un poco le bajaron se no. dieron cuenta que era un error bajarle y llegaron a subirle a mediados del año
1: 81 a 19% sí y obviamente ahí los Estados Unidos están preocupados de bajar su inflación
0: sí claro era su prioridad
1: sí pero digamos para, como siempre es bueno reflejar qué es lo que estaba ocurriendo eh. Eh, Estamos
0: en un mundo globalizado. Totalmente,
1: totalmente. Para el momento en que Volcker estaba muy preocupado en controlar la inflación usted, de los era, Estados Unidos, que o sea, era, era su trabajo. Era su que, trabajo, era su, su trabajo. Para por eso, eso le pagaban. Le, para eso le pagaban, exactamente. Eh, para ese momento, América Latina, bueno, el resto del mundo, pero América Latina en particular estaba extremadamente endeudado. Claro. A tasas variables.
0: A tasas variables. Y en dólares. Entonces, nos habíamos endeudado los latinoamericanos. En tasas, digamos, cuando la cuando tasa esta gringa estaba en 5%, nos habíamos endeudado los latinoamericanos. Aquí en el Ecuador tuvimos, tuvimos eh, en los 70 un, par de, un par de dictaduras que, que les parecía lindísimo endeudarse. El pleno
1: boom petrolero, no sé si la resuelta familiar, del el pleno boom petrolero, excesiva cantidad de recursos y excesiva es, y endeudamiento.
0: Es lo, es lo absurdo, ¿no? En las épocas en que tenemos más plata, más nos endeudamos. Correcto. Porque nos pasa una... La maldición del nuevo rico es que te vuelves sujeto de crédito. Sí. Y entonces, como, tú, como eres sujeto de crédito, como te pueden dar crédito, te dan crédito y las y los gobiernos populistas de este país no encuentran mejor cosa que decir, "Bueno, gracias. Traigan nomás." Traigan nomás. Traigan sí, nomás. Y firman. Y firman y se endeudan como locos y nos habíamos endeudado en América Latina a tasas de interés variables. Y sí, nos endeudamos al 5%, 6%. Que no se veía tan mal, ¿no es cierto? Ah, pues no se veía tan mal. Y de golpe esas tasas empezaron a subir un poquito, un poquito, otro poquito, otro poquito, otro poquito, poquito. Y llegaron, como bien decíamos, en el año 81 a superar el 19%.
1: Correcto. Y ahí es cuando básicamente se desata lo que se conoce como la crisis de la deuda en América Latina con claro. el default de México. Y default es básicamente... México dijo, en ya no puedo pagar. No puedo pagar esto y entra en moratoria. Y, um,
0: y nos metimos en dos, dos, dos décadas de crisis, o al menos la, una, una, una década la, para toda o sea, se América Se conoce la, la década
1: de los 80, se conoce como América Latina, la década perdida. Si uno ve los indicadores de Ecuador, terminan siendo casi dos décadas. Sí, básicamente. Sí, y, um, y bueno, entonces, o sea, no es que la historia se repita a sí misma, pero sí es importante...
0: Es importante saber lo que pasó lo en los años pasó, 70 claro. y, y 80. Y
1: cuando tú te preguntabas un momento qué tanto puede subir la tasa de interés, bueno... Llegó a subir al 20%, ¿no es cierto? Siempre está el techo. ¿Cuál es el techo? Sí. Sí, el que en... sea necesario, básicamente. Entonces, básicamente,
0: hoy tenemos un, un, un Estados Unidos con una inflación alta, más del doble, bastante más del doble que mm. la ecuatoriana. Creo que es dos veces y medio la ecuatoriana. Exacto. Que tiene un banco central muy independiente, mm -hmm. cuyo mandato único es no, es... no sé si es el mandato sí, no único. Es único, pero, pero digamos, el mandato principal, principal es... Sí. Mantener Mant
1: controlado el nivel de precios. Y el segundo mandato es mantener un, crecios un crecimiento sostenido y estable. Pero y la prioridad de, es la mantener los, los precios estables,
0: sí. o sea, inflación baja. Un, una, una Reserva Federal que tiene como, como principal herramienta la, el control de tasas de interés. Exacto. Y que está dispuesta a subirlo hasta donde, hasta donde sea necesario.
1: <risa> el techo...
0: El techo es lo que, que, sea, que sea necesario, necesario. para Ahí, frenar esta inflación. Y, y la historia nos dice que en los años de 80, señores, los, la misma institución llegó a subirle al 19% al la 20%. tasa de interés mm -hmm. y eso nos golpeó a todos.
1: Ahí, simplemente para aquellos que estén interesados, se publicó este año un libro muy entretenido. Sí. Que se llama Historia Monetaria y Fiscal de América Latina. Correcto. Sí, el título completo, Historia Monetaria y Fiscal de América Latina, 1970-2017. Y se revisan básicamente 11 países de América Latina, Argentina, Brasil, Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador, México, Paraguay, Perú, Uruguay, y Venezuela.
0: Hay un capítulo muy interesante o sea, de Ecuador. Sobre
1: Ecuador. Y uh, creo que es importante, O sea, es bastante técnico, hay una parte que es bastante técnica del libro, pero hay otra parte que te, te presentan hechos estilizados y una narrativa, está bien escrito el libro, entonces creo que es importante estudiar la historia. Uno de los coautores
0: de ese libro es del ex ministro de Finanzas del Ecuador, Simón Cueva, al cual mandamos un cordial saludo desde este programa. Clarito está. Y les recomendamos este libro de la historia monetaria y fiscal. Eh, y fiscal de América Latina, en la cual van a ver ustedes cómo las tasas de interés en Estados Unidos afectan profundamente a nuestra, nuestra región. Y claro... Más todavía un país dolarizado como el Muy Ecuador. Uh -huh. Entonces, vamos a tener retos importantes, complejos de resolver Totalmente. ahora con tasas de interés tan altas en Estados Unidos. Y con eso, amigos, queremos despedirnos, pero no sin antes decirles que si quieren volver a oírnos o si quieren recomendarle a alguien que nos oiga.
1: O si no pudieron oír alguna parte de este apasionante programa.
0: Entonces, pueden oírnos en podcast.
1: Los podcasts son archivos de audio que se guardan en la web
0: están en el internet y los puede oír en Spotify en Google Podcast en Apple Podcast entre otros
1: y es súper sencillo entra a cualquiera de estas plataformas y en la lupa pone buscador clarito está y tal como sale básicamente no va a encontrar nadie más porque nadie, nadie más. se puso ese mismo nombre
0: creo. nadie más tiene un nombre tan lindo como nosotros exactamente amigos un gusto haber estado con ustedes después de dos semanas de pausa nos vemos la próxima semana sí,
1: una buena semana chao Vicente